0: Buongiorno, oggi è venerdì 13 dicembre e vi parleremo dell'esposto contro i venditori di armi, dell'operazione antimafia in Umbria e dei dati Istat sugli asili nido. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Centro europeo per i diritti umani e costituzionali, affiancato da Amnesty International e altre tre ONG, ha presentato un esposto presso la procura del Tribunale Penale Internazionale, chiedendo di valutare la possibilità di perseguire penalmente i dirigenti delle aziende occidentali che in questi anni di conflitto in Yemen hanno fornito armi alla coalizione saudita. Nel rapporto di 300 pagine, le organizzazioni per la pace e il disarmo elencano 26 attacchi aerei che hanno causato morti e feriti tra i civili, oltre che danni a scuole, ospedali e altri obiettivi protetti. Esistono oggi montagne di prove sulle continue violazioni dei diritti umani che negli ultimi cinque anni di conflitto sono state inflitte alla popolazione, oggi vittima di quella che la stessa ONU definisce la più grande crisi umanitaria dei nostri tempi. Eppure, diversi stati europei continuano ad autorizzare le proprie aziende a vendere armi ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, i paesi a guida della coalizione. Nel rapporto si citano nello specifico i colossi di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Italia, con Leonardo S.P.A. e RWM Italia S.P.A., sussidiaria della tedesca Rheinmetall. Per la legge internazionale, il Tribunale Penale Internazionale può esercitare la sua giurisdizione penale su genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, commessi in ogni paese che abbia firmato lo Statuto di Roma o dai suoi cittadini. Un'importante inchiesta antimafia, durata mesi, è culminata ieri con decine di arresti e sequestri per diversi milioni di euro. Per gli inquirenti, coordinati dalla DDA di Catanzaro e Reggio Calabria, le cosche endranghetiste di Trapasso, Mannolo, Zofreo di San Leonardo di Cutro e i commisso di Siderno si erano infiltrate nel territorio umbro, influenzandone significativamente il tessuto economico. Tutto partiva proprio dal comune di Siderno, come ha spiegato il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha poi aggiunto, smorzando lo stupore, ormai da decenni ripetiamo che l'andrangheta è presente in modo sistematico da Roma in su e vendendo cocaina compra tutto ciò che vuole. L'andrangheta è presente in Europa e in tutti i continenti. Il Presidente francese Emmanuel Macron e il leader nigerino Mahmadou Isofou hanno cancellato il vertice tra Francia e i cinque paesi del Sahel, Niger, Chad, Mali, Mauritania e Burkina Faso, previsto per il prossimo lunedì, spostandolo all'inizio del 2020. La decisione è arrivata dopo che mercoledì 400 jihadisti hanno assaltato la base militare di Inates, in Niger, vicino al confine con il Mali, uccidendo 72 soldati nigerini e sequestrandone altri 30. L'attacco non è stato ancora rivendicato, ma le modalità fanno pensare all'ISIS. Si tratterebbe del più grave attacco jihadista nella storia del Niger. Solo un bambino su quattro trova posto all'asilo. È il dato che emerge dall'ultimo rapporto ISTAT riguardante l'anno scolastico 2017-2018. I posti disponibili, di cui poco più della metà pubblici, hanno ricoperto il fabbisogno di appena 24,7% dei bambini con meno di tre anni. Una percentuale ancora al di sotto del parametro del 33% richiesto dall'Unione Europea. Oltre alle grandi differenze tra nord e sud, elevato è anche il costo medio del servizio, vicino ai 2.000 euro. Il 12,4% dei genitori di bambini che hanno tra gli 0 e i 2 anni e che non vanno al nido hanno dichiarato di non averli iscritti a causa dei carichi eccessivi. Il Tribunale Civile di Roma ha accolto con formula totale il ricorso presentato dal partito neofascista Casa Pound contro la chiusura della propria pagina Facebook. Il 9 settembre scorso, durante la manifestazione a Montecitorio, organizzata da Fratelli d'Italia e Lega, a cui avevano partecipato anche vari gruppi extraparlamentari dell'estrema destra, i social dei militanti erano stati oscurati per istigazione all'odio. I giudici hanno stabilito una penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito, a partire dal momento in cui il social formalizzerà la presa a conoscenza, e hanno condannato Facebook a pagare le spese legali per una cifra totale di 15.000 euro. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi a lunedì.